0: Pernah nggak sih kamu ngerasa disakiti orang lain atau menyakiti orang lain, baik sengaja maupun tidak? Kira-kira apa ya penyebabnya? Teman-teman, ada satu fenomena yang menarik yang belum lama ini mengelitiku untuk kita bahas di menganalisa kali ini. When hurt people hurt people, orang yang disakiti cenderung akan menyakiti orang lain. Kira-kira apa ya dinamika psikologis di balik ketika seseorang disakiti atau menjadi korban, kemudian dia akan menjadi pelaku di kemudian hari? Ada sebuah penelitian dilakukan oleh Profesor Manuel Isner di University of Cambridge tentang ketika korban kemudian menjadi pelaku dan dalam penelitian ini dia mengkaji 23 macam viktimisasi atau kita sebut poliviktimisasi yaitu ketika viktimisasi ini dilakukan dengan uh, Varian yang beragam gitu. Salah satunya adalah bullying. Jadi pada saat um, Manuel ini meneliti bersama teman-temannya gitu ya, ada 23 bentuk kekerasan, mulai dari ejekan, terus ada juga kekerasan fisik dan bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kemudian dikaji nih dari beberapa bentuk victimisasi ini, ternyata yang tadinya dulunya korban di kemudian hari dia berusaha menjadi pelaku. Oke, kita analisa dulu. Kenapa ya? Saya membayangkan ya, aku membayangin teman-teman, ketika uh, seseorang menjadi korban, kemudian dia tidak ditangani dengan baik, maka muncullah fantasi-fantasi yang akan membuat dia berandai-andai kalau dia jadi pelaku. Karena pada saat jadi korban itu rasanya nggak enak banget kan? Dia ada perasaan tidak terima, kemudian ada bentuk otoritas yang lemah atau mungkin dirugikan, uh, dilemahkan, dijatuhkan. Jadi pada saat... dia mendapatkan situasi yang memungkinkan para korban ini memiliki otoritas lebih atau punya kesempatan untuk menjadi pelaku maka fantasi inilah yang menggiring akhirnya korban menjadi pelaku jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan ya teman-teman fantasi ini tuh merupakan mekanisme pertahanan diri sebagai manusia yang secara otomatis akan muncul pada saat dia disakiti dia akan membentuk perilaku menyakiti orang lain Lebih menyedihkannya lagi nih teman-teman, fantasi ini tuh nggak e, apa ya nggak berhenti pada saat usia anak-anak atau remaja aja, bahkan semakin parah pada saat di usia dewasa. Jadi kalau kita mengkaji beberapa waktu belakangan ini, aku kayak sedih banget gitu baca berita banyak sekali korban-korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Um, khususnya mereka yang dulunya ternyata disinyalir mengalami pelecehan pada saat mereka masih kecil Ini salah satu contoh aja gitu Dan kalau nyambung sama riset yang dilakukan oleh Manuel Isner tadi Ini nyambung banget kan Bisa jadi... E, orang dewasa yang menjadi pelaku sekarang dia mengembangkan fantasi sejak dia kecil bagaimana ketika dia mendapatkan validasi bahwa aku bisa jadi pelaku juga loh itu mungkin yang ekstrim ya, kriminalitas tapi nggak usah jauh-jauh pernah nggak teman-teman tanpa disadari melakukan penghinaan kepada orang lain atau merugikan e, orang lain baik sengaja maupun enggak ketika kita terluka atas perilaku orang lain, rasanya kan marah gitu ya. Nah, marah ini kalau nggak teratasi, kita tuh akan melakukan pola yang sama. Entah ke orang yang menyakiti kita dulu atau ke orang lain yang tanpa disadari saat kita terluka, kita akan melukai dengan bentuk pola perilaku yang sama. Jadi, di sini tuh aku pengen meng-highlight pentingnya kesehatan mental kita adalah pada saat kita memiliki self-awareness, teman-teman. Kesadaran diri. Ketika kita melihat diri kita terluka, sadarilah dengan baik karena bisa jadi kesadaran diri kita ini yang akan menjaga kita supaya kita tidak mengalami polifiktimisasi tadi supaya nantinya kita tidak menjadi pelaku apa bedanya sih kita saat kita jadi korban kita berusaha membela diri defense gitu ya kayak wah saya di fitnah kemudian kita melakukan pemfitnahan yang sama ke orang lain atau ke orang yang bersangkutan dengan cara yang mungkin lebih menyeramkan gitu atau mungkin kita pernah dilukai tanpa disengaja kemudian kita marah dan marah itu tidak teratasi suatu ketika pada saat kita memiliki panggung atau kesempatan untuk entah menyindir atau nyinyir atau mungkin melakukan penyerangan kembali kita melakukan hal yang serupa seperti yang orang lain itu dulu lakukan sama kita tapi kita nggak sadar gitu, kita membela diri membenarkan atas perilaku yang kita alami sebagai sebuah alasan untuk kita menyakiti atau menyerang orang lain nah kalau dikaitkan dengan teori behavior di psikologi ini kita bisa melihat sebagai bentuk pertahanan diri pada saat orang melakukan agresivitas. Jadi respon orang itu berbeda ketika dia disakiti. Ada yang secara asertif menyampaikan apa yang membuat dia tidak nyaman. Ada yang secara pasif membuat dia diam dan nggak ngelakuin apa-apa. Ada yang pasif-agresif. Ini lagi ngetrend zaman medsos sekarang. Jadi di depannya baik-baik aja, di belakangnya uh pedes banget menyerang gitu ya. Bahkan pakai fake account dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang secara frontal agresif. agresif menyerang orang yang bersangkutan karena dia terluka dan disakiti. Nah, agresivitas ini dalam psikologi itu bisa macam-macam bentuknya berupa fisik, jadi agresivitas secara fisik kekerasannya, dan ada juga yang kekerasan secara verbal atau non fisik. Secara lisan, tertulis Ini kalau aku melihat fenomena agresivitas Kayaknya sekarang menjadi meningkat ya Apalagi di zaman internet of things gitu Seolah kita itu tidak perlu bertanggung jawab 100% Atas apa yang kita sampaikan di media sosial Dan penyerangan ini motifnya macam-macam Belum tentu mereka yang terluka Kemudian melakukan uh, kejahatan serupa kepada orang yang melukai mereka bisa jadi melukai orang lain atau nggak sadar gitu ketika melukai orang lain itu adalah bentuk ketika dia terluka dulu. Nah kalau dikaitin sama when hurt people hurt people ini kayak menarik ya agresivitas itu bentuknya beragam fisik dan non fisik. Jadi kalau kita lihat nih contohnya orang-orang yang terluka itu bisa jadi tadi karena pengalaman trauma dan ternyata nggak cuma itu nih teman-teman ada sebuah uh, literatur yang mengatakan Ketika emosi negatif ini terendap menjadi sekumpulan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan Gampangnya ketika seseorang dia dibully terus dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan Bayangin emosinya kan pasti uh, menjadi negatif gitu ya Perasaan-perasaan itu menjadi negatif karena dia dibully mulu Dan akhirnya itu kayak meledak suatu ketika dan dia nggak sadar Kemudian dia menyakiti orang lain Jadi Ada dua kemungkinan bisa jadi karena trauma di masa kecil akibat pengasuhan trauma anak-anak dan lain sebagainya atau sampai sekarang dia masih terpapar oleh lingkungan toksik yang membuat dia tidak nyaman secara emosional. Nah kesimpulannya kalau belakangan ini kita nggak sadar dan akhirnya gara-gara episode ini teman-teman jadi kayak oh ya kenapa ya gue nyengir mulu ketika melihat postingan si A atau kenapa ya aku tuh kayak jadi nggak nyaman ketika melihat orang ini di depanku kemudian aku ingin menyakitinya. Refleksinya adalah apakah kita pernah disakiti sebelumnya oleh orang itu Atau kita pernah disakiti oleh orang lain dengan bentuk perilaku yang berbeda Sehingga kita menyakiti mereka atau merasa disakiti Ini kembali lagi Awareness kita perlu kita asah dengan cara bertanya dan berdialog dengan diri kita sendiri teman-teman Karena kalau kita nggak sadar bahaya banget Misalnya nih ya di rumah tuh lagi ada masalah nih Baik di keluarga kita tersakiti oleh interaksi mungkin orang tua kita Atau interaksi dengan pasangan kita Eh dibawa ke kantor Nah hurt people kan masuk ke kantor Terus kok kita jadi kayak emosional Kita kok jadi kayak menggebu-gebu Kita jadi emosinya meluap-luap dan menyakiti rekan kerja kita di kantor. Jadi interaksi inilah akan menjadi rantai yang nggak keputus karena pada saat kita nggak sadar kita disakiti kita akan menyakiti orang lain kalau kita tidak memiliki kesadaran diri yang cukup baik. Nah ngomongin soal rantai trauma atau trauma yang nggak terputuskan nih ya, secara emosional contoh orang tua yang dulu mendapatkan pola asuh yang penuh dengan kekerasan, abuse dari orang tuanya. Nah ini kalau nggak sadar Ternyata perilaku itu diadopsi dan ditiru diberikan kepada anak dari orang tua yang e, baru tadi gitu. Jadi kalau kita melihat di sini apa ya istilahnya tuh kayak jadi sebuah intergenerational trauma nih kalau di psikologi. Bahwa ketika orang yang trauma dia akan menurunkan atau mewarisi trauma itu kepada turun-menurun di bawahnya kalau tidak ada yang memutus trauma tersebut. Makanya ketika kita menjadi orang tua nih teman-teman perlu disadari Bahwa apa yang menjadi trauma kita terhadap pengasuhan orang tua kita sebelumnya Kita terima, kan kita nggak bisa ngerubah ya Kita nggak bisa tukar orang tua kita Kita nggak bisa pilih dilahirkan dari orang tua yang seperti apa Trauma ini menjadi sinyal yang baik bahwa nggak nyaman loh mendapatkan pengasuhan seperti itu Jadi kalau kita punya kesadaran diri yang cukup tinggi Atau awareness yang tadi aku sebutin Ini dapat menjaga kita dari intergenerational trauma dalam pengasuhan ke anak Dan cucu kita nantinya gitu Nah makanya penting untuk kita mereview, merefleksi lagi bersama pasangan Kira-kira tuh trauma yang dibawa oleh pasangan kita apa ya Saat kita menjadi orang tua dan mengasuh bersama anak-anak di rumah Nah pengalaman trauma yang nggak disadari ini bisa memunculkan berbagai pemicu atau trigger dalam interaksi manusia dengan manusia yang lain Dan trauma ini yang hanya tahu ya dia dan mahakuasa kuasa gitu Yang bisa menentukan ini kayak pengalaman traumatis atau enggak ya si pribadi itu sendiri Contoh misalnya nih aku punya trauma terhadap kejadian di masa lalu dan itu yang tahu hanya aku teman-teman kalau aku nggak sadar ya orang lain mana tahu gitu kan tapi sering banget kejadian yang aku alami ketika aku mendapatkan perasaan tidak nyaman merasa disakiti oleh orang lain ini kayak berkorelasi dengan pengalaman yang aku dapetin yang tadi baru aku sadari kok nyambung ya contoh nih misalnya ada seseorang yang merasa diabaikan oleh orang tuanya dalam masa pengasuhan terus tiba-tiba dia ketemu sama sebuah kejadian pada saat dia sudah dewasa ketrigger dia diabaikan oleh figur yang dia anggap bisa memberikan perhatian. Apa yang terjadi? Maka dia akan merasa seperti diabaikan dua kali dan yang kedua tuh biasanya lebih lebih parah gitu sakitnya tuh kayak lebih kerasa, lebih nampol. Kayak orang kalau jatuh di tempat yang sama, lukanya belum beres terus jatuh lagi di tempat tersebut, akhirnya luka yang udah lama itu kayak lebih par, lebih parah kan, lebih perih rasanya gitu. Atau misalnya kamu pernah dibohongi atau kamu pernah mendapatkan kejadian yang memanipulasi dan kamu jadi korban rasanya terus kemudian besoknya kamu akan ketemu orang lagi yang serupa yang tanpa sengaja menyakitimu terus kamu kayak kehilangan trust lagi sama orang ini dan rasa itu lebih sebel dibandingin sama orang yang pertama dulu tapi kalau ini enggak ditangani dengan baik yang terjadi adalah kita akan menyerang dengan cara yang sama kemungkinannya Karena kita merasa tidak diterima Kita mengembangkan fantasi yang tadi katanya uh, Prof. Manuel Isner tadi Dan akhirnya ya ini akan menjadi sebuah rantai Nah ngomongin soal kejadian ini ya teman-teman ya Ini bisa kita lihat nih Karena nggak semua kejadian trauma ini sama Ada peristiwa yang terjadi hanya satu kali Misalnya nih contoh Kalau misalnya nih, kita pernah kecelakaan atau cedera Atau dalam kecelakaan itu kita kayak mengakibatkan uh, kehilangan Beberapa hal yang kita miliki sebelumnya Dan itu terjadi di masa kanak-kanak Atau kejadian-kejadian tidak terduga yang cukup membuat kita tuh shock gitu Kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan apapun itu yang sifatnya satu kali Tapi mempengaruhi kehidupan kita seterusnya, ini mungkin bisa jadi pemicu Yang kedua adalah stres yang sangat berat dan gak berhenti Jadi mungkin misalnya tinggal di lingkungan yang sangat uh, apa ya, keras gitu ya teman-teman. Terus dia bisa juga kondisi-kondisi seperti berjuang melawan penyakit kronis atau mungkin dia mengalami traumatical uh, event ketika dia dibully dari kecil sampai dia dewasa membuat dia stres dan gak berhenti. Atau bisa juga dia merasa disakiti karena penyebab yang kayak apa ya, sepele tapi kayak sering banget diabaikan. Contoh misalnya nih ketika uh, tadi Di fitnah atau apa ya Kalau bahasa positifnya adalah Diberikan sikap-sikap e, prasangka buruk oleh lingkungan sekitar gitu kan Kayak ya tuh gak enak banget itu Itu kejadian nggak mungkin nggak cuma sekali Tapi berulang kali Jadi akhirnya besok muncul perasaan tidak percaya diri Dan dia juga sulit mempercaya orang lain Atau bisa juga ditipu gitu kan Terus dia akhirnya menipu orang lain Atau bisa juga Dinyinyirin, kemudian dia akan menyinyirin orang lain Nah, atau pengalaman-pengalaman yang sering kita abaikan Jadi misalnya kita pernah disakiti orang lain Kita anggap itu biasa aja Dan ini menumpuk terus-menerus Sampai akhirnya memuncak deh Dinyinyirin gitu kan Terus kita anggap kayak nggak apa-apa lah, apa-apa lah Ya biasa aja lah Terus akhirnya kita jadi merasa bahwa e, Perasaan itu e, adalah hal yang biasa Eh, kita melakukan hal yang serupa Atau misalnya nih, pada saat kita mengalami kehilangan yang cukup signifikan, misalnya kematian orang terdekat kita abaikan gitu, nggak apa-apa deh gitu, kita mendinai atau menolak perasaan di tinggalkan hmm. tadi yang akhirnya tahu-tahu kesulut nih sama hal yang membuat kita jadi kayak uh, terpicu oleh kejadian tersebut. Jadi banyak ya teman-teman penyebab- penyebab kenapa kita Bisa mengalami uh, kejadian yang membuat kita sebagai orang yang disakiti Dan tidak sadar kita menyakiti orang lain Nah kita sekarang beranjak ke penjelasan tentang traumatik itu sendiri Ini cukup psikologis ya uh, Karena pada saat kita mendapatkan kejadian yang trauma Ini memang melibatkan bagian otak secara spesifik yaitu sistem limbik amigdala Yang merespon bagian emosi secara intens Tapi kita gak akan bahas tentang amigdala ini ya teman-teman Tapi aku akan menekankan tentang pengalaman traumatis itu tadi yang akhirnya memberikan sinyal-sinyal di dalam otak kita dan reaksi ini memunculkan emosi negatif yang kalau nggak dihadapi dengan baik dia akan menjadi behavior atau perilaku yang negatif juga. Dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Liz Engre di tahun 2002 ada istilah yang namanya emotional numbness. Jadi mati rasa secara emosi itu dialami oleh orang-orang yang mengalami Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD Nah orang-orang yang PTSD ini cenderung kehilangan fungsi Emosi mereka gitu Jadi mengekspresikan emosi itu susah Untuk mereka yang PTSD Salah satunya adalah sense of empathy Padahal kalau kita pikir-pikir Manusia itu kan nggak mungkin ya nggak punya empati, teman-teman Empati ini kemampuan dia memahami Emosi orang lain, kondisi orang lain Dengan baik sehingga dia tidak akan Melakukan hal-hal yang Membenarkan kejadian atau Hal yang membuat dia itu merasa berhak benar Gampangnya gini nih ya Ketika orang mengalami PTSD Orang-orang ini tuh cenderung uh, merasa terluka, dan dia butuh defense mekanisme atau pertahanan diri atau pembenaran atas sebuah kondisi yang membuat dia tuh merasa berhak menyakiti karena dia disakiti Karena dia nggak terima disakiti, dia akan menyakiti orang lain Dan ini terjadi pada riset yang dilakukan oleh Liz and Grey tadi gitu Ibaratnya ketika orang dalam kondisi PTSD ini kalau tidak tertangani secara psikologis dia nggak sadar apa yang membuat dia terluka dan ini menjadi sebuah trauma berkepanjangan Afirmasi yang sering muncul adalah saya berhak menyakiti mereka yang menyakiti saya Jadi nyambung dengan when hurt people hurt people Orang yang disakiti akan menyakiti orang lain kalau dia kehilangan sense of empathy tadi Nah jadi, apa sih refleksi dari episode kali ini? Bukankah kehidupan kita isinya adalah menyakiti dan disakiti? Merasa paling hebat ketika sudah menyakiti orang lain atau merasa lebih hebat daripada kondisi ketika dia disakiti? Korelasi yang cukup make sense ya teman-teman dan interaksi kita sebagai manusia tidak jauh dari kondisi-kondisi itu Tapi bahayanya, kalau terjadi unfinished business atau urusan-urusan yang belum selesai dalam hidup kita dan terlalu banyak Kita akan semakin menyakiti orang lain sadar dan tidak. Makanya teman-teman, kalau memang kamu sadar setelah nonton episode ini pernah disakiti oleh orang yang penting atau tidak penting dalam hidupmu sadarilah dan selesaikanlah dengan cara yang baik. Memaafkan itu bukan harus kita mengatakan kepada yang bersangkutan saya memaafkan kamu atau saya minta maaf. Ya kalau ada kesempatan bagus. Tapi kalaupun enggak. Salah satu caranya adalah kita dengan sadar tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain Karena kita tidak mau menyakiti mereka, itu adalah tahap dimana kita sudah memaafkan Kita menganggap bahwa oke, okay, rantai emosi uh, negatif yang muncul atau perasaan negatif yang muncul Akibat uh, disakiti berhenti di saya saja, saya tidak melakukan hal yang sama dengan orang yang menyakiti saya Itu keren banget Jadi makanya kalau kita tanya apa sih pentingnya ke psikolog, ya teman-teman akan ketemu dengan sesi di mana teman-teman akan ngobrol kejadian-kejadian yang menyakiti kalian dulu, kemudian kalian bisa berproses di situ, teman-teman diminta untuk memaafkan dalam setiap sesi terapi dan setiap psikoterapi, konseling. dan pada saat teman-teman punya kesadaran yang baik, teman-teman jadi tidak akan menyakiti orang dalam hidup kalian, maka Trauma yang tidak terputus tadi mungkin bisa terputus ketika teman-teman udah rilis di situ. So, buat kalian yang pengen ketemu sama psikolog, jangan takut. Ke psikolog itu bukan berarti teman-teman punya penyakit jiwa yang seperti stigma yang sekarang sering beredar gitu ya. Mungkin episode-episode menganalisa ini bisa memberikan insight teman-teman bahwa ternyata ngobrol sama psikolog itu tidak semenyeramkan yang aku bayangin ya mbak. Ternyata ke psikolog itu aku nggak perlu takut dan mendapatkan label negatif ya. Nah, kalian bisa langsung aja hubungi APDC Indonesia. Karena ada banyak rekan sejawatku Para psikolog-psikolog yang memang uh, profesional associate kami di bidangnya masing-masing Bisa klik link berikut Atau teman-teman bisa juga baca-baca lagi konten psikoedukasi kita secara gratis Yang kita share di media sosial melalui Instagram APDC Indonesia Atau di Instagram aku analisa.widianingrum Juga ada beberapa konten psikoedukasi So, episode kali ini semoga menjadi refleksi kita semua Termasuk aku pribadi Karena mungkin terbari sadari aku juga menyakiti orang lain, disakiti orang lain. Tapi kalau kita nggak sadar ada di dalam posisi itu, kita jadi orang yang paling angkuh dan merasa paling benar seolah kita nggak pernah menyakiti orang lain. Yang ada kita disakiti terus. Poli akan menyebab kita, menyebabkan kita menjadi korban, and then kita akan menjadi pelaku. Apa bedanya sih kita sama dia kalau kita mengulang kejadian yang serupa? Oke, okay, makasih banget udah selalu nonton Analisa Channel Jujur, belakangan ini tuh aku lagi ngerasa Aduh, apa ya yang membuatku uh, pengen posting video-video Menganalisa lagi di Analisa Channel Karena Kasih buka dan lain sebagainya tapi bacain komen-komen teman-teman di bawah banyak banget yang ngerasa kayak aduh mbak ini beneran membuat aku tuh jadi punya semangat lagi menjawab pertanyaan atas kehidupan-kehidupan teman-teman alami, itu kayak jadi semangat booster buat aku loh, so buat kalian yang mau cerita, curat-curat boleh banget di kolom komen ya, share video ini kalau memang relate sama kehidupan kalian atau bisa tag-tag aku di instagram tag-tag APD indonesia kalau ada bagian yang memang membuat kalian tuh ngerasa dapat pencerahan di episode kali ini, thank you very